1: Et aujourd'hui, 11 mai, on fête l'anniversaire de la pianiste, organiste, compositrice et chef d'orchestre Carla Blais.
0: Carla Blais, 86 ans aujourd'hui, l'une des figures du jazz post-bop avec une musique marquée par euh, un mariage entre des influences de musique savante et de musique populaire à l'image de son opéra jazz sorti en 1971, Escalator Over the Hill mêlant free jazz, rock et, et musique indienne entre autres.
1: On peut dire que c'est le grand œuvre hein, de, de Carla c'est une œuvre, un opéra psychédélique qui l'a suivi toute sa carrière, qu'elle a joué. Ici, on l'entend en donner une version live à Vienne. Alors, la, la genèse de cet album, bah, c'est Carla Ablai qui a été très fortement impressionnée par un album des Beatles.
0: Oui, le Sgt. Papers des Beatles, elle a l'idée d'en faire l'équivalent en jazz avec... Une cinquantaine de musiciens et un enregistrement qui a duré sur plusieurs années. Le tout paraît comme un collage musical, patchwork de son, un symbole aussi de la culture avant-gardiste des années 70.
1: Euh, un album qui a connu évidemment avec une cinquantaine de musiciens on l'imagine euh, pas mal de difficultés pour se faire plusieurs années oui d'enregistrement parce que ben, il, voilà elle n'a pas réussi à, à, réussir, à réunir tout le monde au même moment ce qui fait qu'elle a passé après avoir euh, enregistré en, en trois sessions différentes sur trois années différentes euh, elle a passé des mois en studio pour arriver à sortir donc en 71 ce escalator over the hill, over the hill donc euh, vous l'entendez ici Évidemment, c'est assez aventureux. Ça a coûté euh, la bagatelle de 90 000 dollars, l'aventure de cet album.
0: Donc, Carla Bley, donc chef d'orchestre et compositrice, qui, pendant très longtemps, euh, s'est mise en retrait en tant que pianiste. Et pourtant, pourtant c'est aussi une pianiste de grand talent. Elle a sauté le pas dans les années 90, euh, se mettant en avant à son piano et formant un trio avec Andy Shepard et Steve Swallow. A noter qu'en 2015, elle a obtenu le titre de Jazz Masters par le National On The
1: alors aujourd'hui, cher Carla Blé, on vous souhaite un heureux 86e anniversaire.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Mathieu Baudet.
1: Alors aujourd'hui, on va vous faire un spécial petite annonce et on commence par euh, ce piano qui est à vendre sur le site du Bon Coin depuis plusieurs semaines déjà. Alors ça nous étonne un peu, alors certes, son prix 750 euros peut vous refroidir quand on sait que c'est un piano. Décoratif, enfin en tout cas présenté comme ça, et on va vous dire pourquoi il est décoratif.
0: Oh ben c'est le piano du New Morning, alors pas le piano de la salle de concert du New Morning, mais celui qui est à l'accueil du New Morning, juste avant les marches qui descendent dans le club, là où tous les flyers sont posés depuis des dizaines d'années maintenant. Il est à vendre ce piano qui, pendant plus de 35 ans de bons et loyaux services, fut donc le meuble porteur et présentoir de ces dizaines de milliers de Flyer il y a quelques stickers aussi euh, oui, collés voilà, sur le, a... le piano
1: c'est plus un, un morceau d'histoire du jazz et des musiques du monde que vous allez emporter hein, si, si vous, vous offrez ce piano c'est une pièce euh, effectivement euh, unique chargée d'histoire euh, il, il paraît qu'il a un son particulier. C'est comme ça qu'il est présenté. Un son propre. Le, le texte de présentation, hein, de... le texte sur l'annonce est, est plein d'esprit. Euh, ce piano n'aura jamais fait de concert, nous est-il expliqué, mais il se dit qu'aux heures non ouvrées, il aurait vu certaines des plus belles mains baladeuses d'artistes comme Prince ou Nina Simone se promener sur lui.
0: 6h-9h30 les matins de jazz sur TSF Jazz. Ça, c'est la joie de ma vie en Paris. J'ai eu avec Marcel solaire, le Pierre Michelot. Et on a accompagné tous les grands videttes américains et ils sont trouvés avec un rythme formidable.
1: Le batteur Kenny Clark, qui avait élu domicile à Paris, ou presque à Paris, en région parisienne, à Montreuil. C'est une commune limitrophe. J'ai trouvé une petite maison à Montreuil il y a quelques années. Quelques années après que je suis arrivée en région parisienne, les choses allaient bien. Alors, je l'ai acheté. Et quand j'ai acheté cette maison, je me suis dit... Bah ça y est, j'ai trouvé mon chez moi.
0: Kenny Clark qui était venu à Paris pour la première fois en 1944 et c'est ensuite dans les années 50 qu'il s'installe définitivement en région parisienne, donc dans cette dans cette ville de, de Montreuil qui est juste à côté de, de Paris. Et il achète oui cette maison qui est située au 142 bis de la rue de, de Reny et de Reny, une maison où il a terminé ses jours et qui est en vente aujourd'hui. Enfin.
1: Enfin voilà, elle, elle était en vente jusqu'à hier On avait vu passer une, une annonce immobilière 329 000 euros voilà accessoirement. Petite une maison petite en briques avec un jardin. Avec jardiner, un peu loin du métro, mais enfin, c'est quand même pas mal.
0: Avec un arrêt de bus juste devant.
1: Et surtout, bah, c'est dans cette maison donc, que Kenny Clark a vécu, a été heureux, puisqu'il avait trouvé enfin son chez-lui. Euh, c'est là qu'il a vécu avec sa famille, avec son épouse, avec son fils. C'est là qu'il est mort aussi d'une attaque cardiaque. Euh, Kenny Clark, donc, enfin cette maison, donc, pour pour, pour revenir à, à cette annonce immobilière, euh, elle a disparu. Je parle de l'annonce, pas de la maison. Si vous retrouvez sa trace et si vous avez envie de le, vous, vous l'offrir, voilà, vous, il faut que vous sachiez que peut-être que le fantôme euh, bienveillant euh, de Kenny Clark et Hero, de encore. Si vous êtes amateur de jazz, c'est pas rien d'acheter la maison. De Mais si de vous Kenny
0: êtes Clark. batteur, euh, c'est peut-être encore mieux d'être euh, comme ça visité par le fantôme d'un batteur de génie.
1: D'autant que c'est une maison euh, sans murs mitoyen donc ça vous permet de jouer et de jouer la nuit euh, cette maison donc si vous en trouvez la piste ben, tenez-nous au courant euh, Kenny Clark a une rue euh, à Montreuil, hein, la pas rue de Kenny nom. Clark voilà, c'est pas dans celle-ci, c'est donc dans la rue de Rony allez voir si vous nous écoutez dans ce coin-là
0: 6h-9h30 les matins de jazz
1: Laure Alberne,
0: Mathieu Baudou
1: c'est un colloque qui débute aujourd'hui à Cerisy en Normandie et qui se poursuit jusqu'à dimanche après-midi. Art et écrit rebelle.
0: Ou un ensemble de conférences organisées autour de ce thème commun dont le fil rouge est la reconfiguration, les reconfigurations actuelles de la résistance dans les arts et les écrits ou comment l'art a accompagné révolution, lutte, émergence des libertés individuelles avec comme figure tutélaire eh bien, la figure de l'artiste engagé dessiné par Sartre.
1: Et donc ici, il sera question surtout de militantisme littéraire. On a repéré pour vous deux rencontres de plateaux dans la thématique « Résistance de la langue à l'intersection des voix ». Florian Alix va proposer de revenir sur ces femmes autrices qui ont réécrit l'histoire coloniale.
0: Invité, euh, donc, ce sera vendredi, Asia Djebar, auteur de « La femme sans sépulture », Anna Moy, auteur de « Ris noir » et Léonora Miano euh, qui sont donc... Euh, Invité donc à Cerisy le vendredi, 13 mai, vendredi après-demain.
1: Exactement, Léonora Miano dont le roman La saison de l'ombre avait reçu le prix Femina et le grand prix du, du roman Métis, l'année de sa sortie. Et puis dimanche matin, ce sera la dernière matinée du colloque avec cette série de conférences subjectivité et esthétique rebelle. Romuald Foncoua va revenir sur l'œuvre de Léon Gontran Damas l'une des figures de la négritude.
0: Art et écrit rebelle, images dissidente et résistance de la langue. C'est donc le titre de ce colloque qui a lieu à Cerisy en Normandie, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Challenge L'économie de demain est l'affaire de tous.
1: C'est mercredi et le mercredi dans les matins de jazz, on parle économie et politique avec vous Thierry Fabre du magazine Challenge, bonjour.
2: Bonjour Laure, bonjour à tous.
1: Alors Thierry, aujourd'hui vous allez tenter de décrypter la stratégie de la gauche pour les législatives et, et déjà euh, on va essayer de comprendre comment on prononce ce nouvel acronyme NUP, NUPES, NUPS. enfin bref, personne ne sait.
2: Oui au-delà de la prononciation, il faut retenir cet acronyme qui signifie Nouvelle Union Populaire écologique et solidaire. Car c'est la nouvelle force de frappe de la gauche pour les législatives qui rassemble la France Insoumise, le PS, les écologistes de ELV et le PC. Et cette alliance inédite pourrait faire mouche. Selon une enquête d'Aris Interactive publiée demain dans Challenge, cette union de la gauche arrive en effet en tête dans les intentions de vote avec 28% des suffrages. Certes, et les partis soutenant Emmanuel Macron auraient la majorité absolue au Parlement, mais la gauche unie obtiendrait une centaine de députés contre 68 actuellement avec une percée notable de la France insoumise entre 60 et 85 sièges contre 17 aujourd'hui alors que les écologistes, le PS et le PC sauveraient les meubles en obtenant un groupe parlementaire soit au moins 15 députés Jean-Luc Mélenchon apparaît donc comme le grand vainqueur de cette alliance qui ne fait que refléter le rapport de force de la présidentielle. Rappelons qu'il a obtenu 7,7 millions de voix au premier tour contre à peine 616 000 pour Anne Hidalgo.
1: Alors, pourquoi cette alliance suscite-t-elle autant de critiques
2: Pour beaucoup de socialistes, la gauche a perdu son âme en acceptant l'annexion de Mélenchon. François Hollande, Bernard Cazeneuve ou encore Daniel Cohn-Bendit ont dénoncé l'escroquerie intellectuelle de cet accord en échange de sièges de parlementaires. Car la gauche modérée est en opposition frontale avec Mélenchon. D'abord à cause de sa position sur la Russie, jugée trop conciliante avant l'invasion de l'Ukraine, le leader des Insoumis renvoyait dos à dos l'OTAN et Moscou. Ensuite, pour son ambiguïté sur l'Europe, avec son projet flou de sortir des traités européens, ce qui mettrait la France au banc de l'Union. Il y a aussi sa frénésie de dépenses publiques, notamment sa promesse de la retraite à 60 ans. Enfin, beaucoup dénoncent sa proximité. Avec la mouvance radicale dite indigéniste ou décoloniale, des courants qui posent un vrai problème démocratique nous confient un cadre du PS. Bref, cette alliance de gauche inédite associe des partis en désaccord sur des sujets essentiels. Elle peut avoir un intérêt électoral à court terme, attirant des électeurs à la recherche d'une alternative à Emmanuel Macron, mais sa durée de vie est forcément limitée tant que la fracture idéologique sera aussi profonde entre les radicaux et les modérés.
1: Thierry Fabre du magazine Challenge. Thierry, on vous retrouve dans une demi-heure dans les Matins de Jazz.
2: Challenge.
0: L'économie de demain est l'affaire de tous.
1: C'est mercredi, on parle politique et économie le mercredi avec vous Thierry Fabre du magazine Challenge. Et, et euh, Thierry, vous analysez aujourd'hui le chiffre de la semaine qui concerne notre croissance française
2: à tonne. 2,9% c'est la croissance du PIB estimée pour la France en 2022 par le Fonds monétaire international. Un chiffre a priori qui pourrait sembler positif. En fait, il est gonflé par la reprise post-Covid de la fin de l'année dernière et il cache une situation très préoccupante. Ces derniers mois, l'activité a stagné à cause de l'envolée des prix, notamment de l'énergie, accentuée par la guerre en Ukraine. Le taux d'inflation a atteint 4,8% en avril sur un an du jamais vu depuis les années 80. Et cela va s'aggraver selon l'INSEE qui prévoit un pic à plus de 5% en juin et à 6% pour les produits alimentaires. D'après les économistes, le pouvoir d'achat D'achat est déjà en recul, les salaires étant loin de suivre le rythme. Et la conséquence ne s'est pas faite attendre. La consommation des ménages, qui traditionnellement tire notre croissance, c'est assez. Tous ces chiffres déprimants font planer un gros risque sur le nouveau quinquennat Macron. Un risque social. Le futur plan d'urgence pour le pouvoir d'achat, présenté avant l'été, devra absolument être à la hauteur du choc inflationniste pour les ménages modestes et les classes moyennes. Pour autant, tout n'est pas sombre. La France a continué de créer des emplois, 66 000 au premier trimestre, et le nombre de chômeurs a de nouveau reculé malgré une activité stagnante. Les experts prévoient d'ailleurs une poursuite des embauches, notamment dans les secteurs en pénurie de main-d'œuvre. Plus de jobs, ce sera plus de pouvoir d'achat, ce qui pourra compenser, en partie, les pertes liées à l'envolée des prix. Donc ne tombons pas dans la sinistreuse. L'économie française, notamment son marché de l'emploi, est en meilleure posture qu'il y a quelques années pour affronter ces rues de chocs extérieurs.
1: Enfin, une bonne nouvelle. Donc, Thierry Favre, est-ce que c'est cette bonne nouvelle qui va faire la une du nouveau challenge demain La une,
2: ce sera une question autour de la transition écologique et les milliards que l'on devra dépenser pour y faire face. C'est un sujet qui sera discuté dans un sommet organisé avec l'École d'économie de Toulouse et le prix Nobel Jean Tirole, le 19 et 20 mai prochain. Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous.